0: Rádio Paulistano apresenta... Pausa para o Vinho Olá, para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyampa Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanham essa bebida tão milenar... Então, faça uma pausa para o vinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda para me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E dando continuidade ao podcast anterior, onde eu conto sobre toda a história da imigração italiana no sul do Brasil e do legado que nos deixaram na viticultura e produção de vinhos, no episódio de hoje, eu trago para você a entrevista que fiz com Sandro Giordani, conselheiro de cultura do estado do Rio Grande do Sul. E como ex-coordenador do Ponto de Cultura, que é um projeto instaurado dentro do Vale dos Vinhedos e que faz todo um trabalho incrível de resgate da cultura italiana daquela época, Sandro nos conta muito mais sobre essa linda história, inclusive da sua própria família e de toda a cultura ligada à gastronomia, hábitos e costumes, incluindo o idioma italiano, presentes até hoje na vida cotidiana de quem mora na região. Além, claro, do vinho. Então vamos ouvir. Sandro, muito obrigada por me receber no Ponto de Cultura, um local que reúne, preserva e divulga toda a história e cultura da imigração italiana aqui no Vale dos Vinhedos. E eu queria iniciar a nossa conversa com você contando um pouco dessa história. Conta para nós quando veio a primeira leva de imigrantes italianos, de que região vieram e por que vieram para cá, para o sul do Brasil.
1: Então, a nossa história aqui, Vale dos Vinheiros, Bento Gonçalves, né, a antiga colônia imperial, Princesa Isabel, ela já inicia, põe lá dois, três mil anos atrás, praticamente no que é hoje o no norte da Itália, sul da Áustria primeiras tribos nômades que chegavam naquela região e já produziam, há 2.300 anos atrás, produziam já o seu vinho, colhiam a uva. É, esse povo foi, aos poucos, se transformando com as divisões políticas, foram em parte conquistados por Napoleão Bonaparte e depois, finalmente, por Garibaldi, quando se formou a Itália de hoje, né? mais ou menos em 1865, 1868, né? 1870, que foi a conquista de Roma. O nosso povo né, atravessou umas épocas muito difíceis, muitos conflitos, combates, a fome, é, a pobreza. E lá pelas tantas, em torno de 1875, a situação no norte da Itália, sendo é, formada acabou se tornando insustentável e essas famílias resolveram abandonar. É uma região muito, muito difícil de viver, muitas montanhas, pedras, pouca área para também produzir. é um sistema feudal, a parte do Tirol, né, Tirol italiano. E a parte do Vêneto e Lombardia um pouco melhores, mais planos, tinha um pouco mais de condições. Mas o próprio Vêneto ficou 50 anos embaixo da Áustria, né? assim como o Tiol, então é uma região muito difícil. A fome e a pobreza é uma constante. Em certo momento, resolveram abandonar aquela região, pois sabiam que aqui no Brasil tinham terras disponíveis. Essas famílias queriam terras. Uma certa imigração mais do sul da Itália foi para o centro do Brasil, em busca de trabalho, nas lavouras de café. Os que vieram aqui para o sul do Brasil, a grande maioria do Norte, da Itália, sul da Áustria, vinham aqui conseguiu uma terra. Então, Bento Gonçalves especificamente, né, chegava no Véspera de Natal de 75, um pouco antes, então o pessoal desembarcava geralmente em Santos, né, no Porto de Santos, Rio de Janeiro, é, para essas regiões, desciam então um pouco mais, às vezes por Rio Grande ou aqui em Porto Alegre. Desciam em Porto Alegre, pegavam um vapor, um barco menor, e seguiam rio adentro, então, pelo uh, rio Caí. Aqueles que iam para Caxias do Sul, que é a terceira colônia, ficavam, então, é, em São Sebastião do Caí, que tinha é um pequeno porto. Os que vinham para Bento e Garibaldi, que era a primeira e segunda colônia italiana, né, iam e, e, e até Montenegro. Montenegro tinha o um porto, o pessoal descia aí e se organizava em grupos para subir. Subiam a serra, então, é, por picadas, tinham que abrir suas próprias picadas, ou tinha mais mal um pouquinho ó, no mato feito, né? então passavam por uma cidadezinha chamada Mahatá era um pequeno núcleo subiam por Carlos Barbosa até o interior de Garibaldi, Figueira de Melo, onde era o primeiro acampamento esse povo então não se dizia italiano, basicamente se diziam vênetos, lombardos, friolanos tiroleses então chegavam aqui na parte de Bento Gonçalves a colônia imperial a princesa Isabel né? 24 de dezembro de 75 ficavam perto da igreja Cristo Rei na entrada da cidade, tinha um acampamento e chegavam aqui a Somato então, tinha aí os primeiros anos mais difíceis, pá, cortar o mato, tacar fogo, para poder plantar depois alguma coisa, algumas sementes, né? E, lógico, os conflitos com os índios, então, afinal, o local que já é habitado, né? Por tribo de índios. E, no início, foi um pouco difícil essa situação também. Mas o pessoal vinha para cá para ter uma terra, e manter uma família, né? E, aos poucos, foi seguindo. No início, bem difícil. É... Na parte do Vale dos Vinhentos foi um ano depois final do ano, né, chegamos aqui todos tiros tanto na parte urbana das cidades, primeiros imigrantes, rota número 1, um, família Copac, que é de Trento, no Vale dos Vinhedos, praticamente todos de Trento, um ano depois, final de ano, né, e depois, no ano seguinte, Caminhos de Pedra, são de Beluno, Vênetos, então, né, Paia Lemos, tem bastante de Treviso, Trevisane, que são de Vênetos também, o pessoal vinha em grupos, né, e é, se, jogar, se vocalizavam em grupos, famílias realmente conhecidas, que é um pouco melhor para sobreviver ao ambiente naquela época.
0: Mas eu imagino que esse, esse começo foi muito difícil, né? Porque, diferente dos italianos é, que foram para São Paulo e Rio, onde já havia estradas de ferro, já haviam estradas, é, onde podiam se locomover, era mais desenvolvido né, do que aqui no sul, que realmente era uma mata fechada, né? Então eu fico imaginando como foi difícil para esses imigrantes que vieram para essa parte aqui.
1: Quando você está numa cidade é outra coisa, né? Só o pessoal de lá... Quando o trem, falo mais das minhas famílias mais próximas, né? Os Long, por exemplo, Jordani, na cidadezinha deles, pequenininha lá, medieval até, é, tinha já uma estação de trem. Uhum. Né? Então, muitos deles que tinham dinheiro saíam com um pequeno trenzinho, né? E abandonavam uma civilização de 2, 3 mil anos de história, né? É, eu e vou clube. até...
0: É, agora, eu tô aqui rindo, né? Eu vou até pedir desculpa pro nosso ouvinte, porque tem latido de cachorro lá fora, mas, gente, é porque a gente tá realmente assim, aqui... É dentro do Vale dos Vinhedos, ou seja, uma zona ainda né, assim, considerada rural, uma zona, aliás, maravilhosa, quem puder, venha para cá para visitar. Mas aqui, voltando para a nossa conversa, é... e Sandro, você como quarta geração né, de uma família de imigrantes, a família Jordani, como é que foi a história da sua família? Quando a sua família veio para cá? Quando vieram? E qual era a principal atividade que eles exerciam?
1: É, então, as Giordânias, é, naquela região do Trento, Pedesano, praticamente vindo da várias famílias que vieram juntos, né? a história praticamente é praticamente idêntica com quase todas as famílias. Então, é uma época de muita pobreza e fome, por as das guerras, né? é, os conflitos com Garibaldi e o exército da, do Reino da Itália foram fortes, e a maioria do pessoal lá, já há décadas, né, não se conseguia manter os filhos vivos. Eu uso bastante como, como exemplo, né? aqui em Bento nós temos um pavilhão que conta a história da epopeia italiana, é um casal, né? Esse casal, o meu bisavô, o meu bisavô foi dentro do de casamento, esse casal porque eles eram primos. Então, o Lázaro é a Rosa, né? E o meu bisavô, o Francesco. Então, esse casal, eu falo mais do pai dele. O pai dele é mais um típico exemplo do porquê saíram daquela região. O casal teve 15 filhos, 6, 7 morreram antes de nascer, praticamente, né? E mais 4, 5 morreram com um ano, dois anos de idade com a questão da desnutrição. Tinha só aquela polenta pobre, não tinha outras comidas, praticamente. É, o pessoal viava praticamente, é osso e pele. Não tinha muita opção, né? Então, as crianças morriam muito fácil. O, o Valentino, de 15 filhos, cinco conseguiu salvar vindo para cá. Então, certo momento, o pessoal resolveu abandonar, buscar um outro lugar, né? Sabendo que jamais retornariam, praticamente, aqui do Vale dos Vinhedos. Então, eles chegaram dia 31 de janeiro de 77. Um, um outro grupo um pouco é, antes, Só para a pra gente
0: recordar, 77 1877. Exatamente.
1: Né? Então eu chegava aqui, quando eu estava em Porto Alegre, no Natal, teve uma briga com a família, né? o Lázaro e a Rosa que ficar em Porto Alegre, que já era uma cidade. Né? Lá já tinha ponto, tinha trabalho, o pessoal gostava dos imigrantes que trabalhavam. né? Então, é, nessa briga, depois todo mundo acabou acertando e veio aqui para bem. É, aqui é a coluna imperial, mas era só mato. Então, no início, realmente não tinha nada. É, era desmatar e começar do zero então foi muito difícil a primeira geração que nasceu aqui não teve estudos como tinha, né, e na Europa no Trento era é diferente, né era obrigado a estudar até se alfabetizar era uma lei do imperador o Veneto, os Lombardos, não não tinha essa lei, então muitos que cá também não sabiam, é, não tinham estudos né? isso era certo. normal para aquela época, né é uma pequena elite que podia estudar realmente.
0: Entendi. E Sandro, a gente sabe que o cultivo de uvas para a produção de vinhos era uma atividade muito comum né, na maioria das famílias imigrantes. Explica para nós por que, que o vinho era tão presente e tão importante na vida desses italianos.
1: Então, o vinho e a uva em si, uma tradição de 2, 3 mil anos, mais é, já data de 5 mil anos. Lá no norte, onde eram as nossas famílias, com certeza né, as escavações arqueológicas localizaram pequenos instrumentos e locais onde já se fazia o vinho há 2.300 anos. Temos uma réplica aqui no nosso acervo, né, uma ferramenta dos 2300 anos. Então isso aí sempre esteve bem ligado à nossa cultura, aos valores, à família. Muitos levavam escondido as suas mudas, né, que não podiam levar também naquela época, é, mas aqui as mudas nem todas pegavam bem, o clima é um pouco diferente, a maresia estragava as mudas com frequência dentro do o salto do oceano, né? ia para o próprio ar. Então, no início não pegavam bem, eram difíceis. Mas, perto de Porto Alegre, os alemães, que chegaram 50 anos antes, sabiam quais as variedades que funcionavam bem aqui. Então, quais eram que eram? eram as comuns, as americanas. A Isabel, a Isabel, a Niaga, a Bordeaux, essas uvas de mesa. Por mais de 100, 100 e poucos anos, foi o que sustentou tudo aqui na região. Somente em 1960 em diante, começou a, 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 a aparecer as espaldeiras, né, que seriam a, o Merlot, o Cabernet, essas que são mais chiques hoje, que o pessoal quer mais, né. Mas, na nossa paisagem vitícola, que estou mudando aos poucos para espaldeira, né, o tradicional mesmo é a lata, que é aquela parreira alta, que faz sombra, o pessoal vai embaixo, tranquilo, né essa tradicional que sempre foi a do imigrante italiano.
0: É para quem não sabe nem né, tá é aquela uh, como faz as videiras fazem tipo uma espécie de túnel, né? É Um
1: corredor, né? É. Quando passa passar um trator a pessoa passa embaixo em pé geralmente, uhum. né? Em alguns lugares não. E a paldeias então que hoje está mais em voga, né? É um padrão internacional que é aquela baixinha. Então para tirar ova, praticamente tem que se ajoelhar, né? É um pouco diferente, são mais especiais para o vinho, uhum. vinhos finos, né? De valor. Mas o imigrante sempre teve o vinho de mesa que é aquele mais barato seco também, né? Não era necessariamente suave, era é, é mais seco, mas é o tradicional nosso, The é chamado.
0: E agora falando sobre esse trabalho maravilhoso que o Ponto de Cultura é, realiza, que é um total resgate às tradições italianas daquela época é, de colonização, para que essas tradições não se percam, né? Conta para o nosso ouvinte quais são as principais atividades realizadas aqui no Ponto de Cultura.
1: Então, o Ponto de Cultura, o Vale dos Vinhedos, é uma extensão da nossa associação principal, que é o Círculo Trentino. É, eu participo agora como associado apenas, já fui da diretoria, presidente, né? É, agora sou conselheiro da nossa associação na Itália. E, em certo momento, tivemos a necessidade de implantar esse Ponto de Cultura, porque o Vale dos Vinhedos é o único distrito que nunca teve um Ponto de Cultura especificamente voltado à cultura italiana. Então, o que nós fazemos aqui? São pequenos resgates históricos conversamos com as famílias, digitalizamos fotos antigas, vamos em busca de acervos festas, é, como a festa da Cucanha, que é resgatar uma venda antiga, né? O ocorre sempre no sábado de carnaval, uma festa muito bacana é o único lugar no mundo que você sabe onde tem para real que está salame, e aí fazemos a colheita do salame Ah, é
0: verdade! Então, olha que
1: legal né? Então nós temos também depois a Manhã Longa que é uma caminhada aí no, no sempre num distrito diferente, né? Essa é em outubro, terceiro domingo de outubro. Festival de Cinema para os mais jovens. Um evento medieval também. Nós temos agora de, em novembro, né? Aqui na, na parte da cidade, numa praça. Então, são pequenas, pequenas atividades, ações e também oficinas. Então, temos oficinas de gastronomia, com receitas antigas. Muitas delas o pessoal já esqueceu, não faz mais. Tínhamos... Até,
0: desculpa até Sim. te interromper, porque eu lembro que na nossa conversa de bastidor você me contou sobre um pão muito típico. Aqui do Fênico, se não me engano, que vocês fazem não, aqui, ou um não sei se é da Lombardia?
1: Que... É, um pão que é o Fanzelto, então ele é típico de ovo, né? Ah, de terranholo.
0: Em é, uma
1: ah. época de muita pobreza não tinha mais a farinha branca, então eles começaram a usar o chamado fermenton, né, que é o grande saraceno, então a farinha é mais escura, né, é, você faz tipo uma panqueca, essa panqueca ela fica escura. É, em cima dessa panqueca então vai o lardo né? o bacon fatiado bem fino que é bem temperado lá no Trento, né? o vêneto é, salaminho, uns queijos é, então 4 ou 5 frios em cima e ela é uma receita típica tem denominação de origem registrada lá por eles né? e ela é muito bacana, é uma marca diferente e um outro pão mais que filoês austríaco é o Schutterbrut então esse nome é um pouco diferente ninguém mais faz por aqui, certo? é um pão feito para guerra então, na guerra era difícil de fazer comida, né? Ou de ter comida é, sobando. Você fazia esse pão, que parece uma pizza bem dura, né? E ele é, é quebra fácil. Então, não tem umidade dentro, ele não mofa fácil. Durava 7, oito meses ou até mais. Então, são duas receitas antigas de pães, né? E fora as outras, então, o canederli, que era bem austríaco, vez das nossas famílias. É, o estrangulapretti, que é de todo o norte da Itália praticamente, né? Que é um nhoque de. É de uma erva agora no é meio do espinafre. Então, são essas receitas antigas na parte da gastronomia. E depois pequenos filhos. Então, você assim, reúne 10, 20 pessoas, 30 num sábado à noite. Você bota a cantoria italiana, o pessoal faz uma receita típica. Outra noite, botamos o pessoal fazer o bigli na máquina antiga, que temos aqui, né? dos nono ainda. E
0: você me contou também que vocês fazem artesanato, né? Isso. Aulas de artesanato ah, daquela época. Sim. Né? Como... Tem a
1: aula de, de palhas, de, de, de a chamada dressa, né? Então, a palha do trigo, aquele trigo antigo, muco, que vai um metro e meio quase de altura, né? Então, é feito a, a palha trabalhada e é feito os chapéus, a, a espótra, que é uma cestinha e vários outros tipos de artesanato. Então, esse é um artesanato típico, muito antigo do imigrante. Hoje em dia, tem pouca gente que ainda faz. Tem com vimes, então, as cestas de vime que se, se colhia uva, os funis também colhia uva. Então, isso aí também são artes que já não tem mais quem faça, praticamente. Você resgata aqui fazendo oficinas, né? E agora alguma coisa em cima das roles, uma coisa mais moderna, mas voltada também ao Natal. E, e no passado, bem recente, também tínhamos oficinas de língua veneta. Então, não é o italiano, né? É um pouco diferente. Nós temos praticamente três divisões na língua, né? É o italiano, gramatical, que é o de Dante, que é o oficial do Estado. Nós temos o vêneto antigo, que é o nosso lá do Norte. É do Vêneto, Trento, um pouco do e também falava essa língua, né? E hoje o que é mais falado aqui é o talian. Talian é a mistura do Vêneto com o brasileiro, né? Então, essas duas junções aí, o Vêneto, também é falado um pouco em outros estados lá, né?
0: Só é... me esclarece uhum. uma, uma dúvida, Sandro, porque eu, ia, eu já ia te perguntar mesmo sobre o talian, né, uhum. que eu não sei uh, se é um se eu posso chamar de dialeto, é, ou uma língua ou idioma que eu sei que é falado até hoje né? aqui na, na região. Como é que surgiu o, o talian?
1: Sim, então o talian você pode chamar como quiser, né? É, tem um pouco de divergência. O pessoal do de Serafina Correia, boa parte do estado, né? Chama talian de língua. Foi feito uma lei, então, a nível de, federal, né? Segundo a língua oficial do Brasil, é um protegido do patrimônio histórico. Então foi definida como língua. Há ah, os que entendem que não é uma língua. Porque ela deriva do Vêneto. Então, no início da migração aconteceu o quê? O pessoal que vinha para cá falava o Vêneto, a língua antiga. Um pouco de outras línguas também, do Tirolês, que seria austríaco, né? E Vergamasco é uma língua bem diferente, né? A parte da Lombardia, são ibéricos, não é a mesma coisa. Então, esse Vêneto antigo, misturado com o português, se tornou italiano. Então, esse italiano não é que ele nasceu nos navios, como dizem às vezes, né? Mas cada um tem a sua visão mas a mistura dessas duas línguas trouxe que se criou essa língua que é falada até hoje por muitos senhores de idade, os jovens nem tanto, né? Mas quem é mais no interior ainda fala isso aí. Então o italiano e siciliano na verdade um dialeto, né? um dialeto, mas é tratado por língua, falando as duas vezes, as duas formas, né? É, Palitos certo.
0: É, são tantos assuntos sobre essa linda história da colonização italiana que eu, nossa, eu ficaria aqui dias falando com você, e eu nem sei se seria suficiente. Mas, Sandro, eu queria te agradecer muito pela participação por compartilhar tantas histórias e tantas informações preciosas conosco. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e qualquer coisa estou à sua disposição. Se precisar de alguma participação a mais, material, estamos à disposição para contribuir.
0: E aí, querido ouvinte? Gostou de ouvir a entrevista com o Sandro Giordani e saber mais sobre a herança da cultura italiana que os primeiros imigrantes nos deixaram? Eu vou adorar saber o seu comentário. E se quiser ouvir mais histórias e depoimentos de outros descendentes desses bravos imigrantes, continue me acompanhando por aqui, porque no próximo episódio eu trago a entrevista que fiz com Sandro Valduga, proprietário da vinícola Terranholo e mais um descendente de uma família que produz vinhos desde a época que chegaram à Serra Gaúcha. E como eu sempre digo, vinho também é história e também é cultura. Eu espero você. Até lá! Rádio Paulistano apresentou... Pausa...